0: Warto było czekać na ten dzień wspaniały. Chciałbym tak zacząć i mam nadzieję, że to będzie wspaniały dzień, jeżeli chodzi o Euro, studio Euro, futbol i o w ogóle nasze samopoczucie. Piotr Hołdrych, kłaniam się i zapraszam Państwa do takiego y, dzisiaj wyjątkowego spędzenia czasu z radiem w net. Wcale to nieprawda, że nie będzie popołudnia. Będzie popołudnie i ono będzie takie odrobinę piłkarskie, odrobinę muzyczne, odrobinę ciekawostkowe, a mniej więcej ma nas wszystko przygotować do tego, co się będzie działo dziś o godzinie osiemnastej, bo to właśnie o godzinie 18 reprezentacja Polski zagra ze Szwedami. Posła Artura Dziambora bardzo szanuję i w wielu kwestiach podzielam jego poglądy. Natomiast co do reprezentacji Szwecji, która jakoby miała być taka sobie, to tak średnio się zgadzam. Oczywiście nie jest to jakiś wielki mocarz, ale dla nas to jest drużyna jednak mocna i to jest drużyna, która wcale nie przystępuje do meczu z Polską w roli jakiegoś takiego podlotka, który się będzie do nas zalecać. To my musimy tutaj wywalczyć, wyszarpać, to my jesteśmy niżej notowani, chociaż to my mamy najlepszego piłkarza świata. Mamy bramkarza, który się nazywa Szczęsny i ostatnio sprzyja mu szczęście. No i mamy kilka y, takich punktów wdrożenia, które mogą się okazać dla nas kluczowe. Między innymi, y, proszę Państwa, środek pola reprezentacji Polski to jest takie miejsce, w którym ostatnio dzieje się y, bardzo dużo ciekawych rzeczy. Na przykład, jeśli gra tam Grzegorz Krychowiak, to następuje bardzo duża liczba podań do tyłu, a od czasu do czasu zdarzy się też czerwona kartka i jakiś zupełnie niepotrzebny fał. I tak być może też będzie dziś. Natomiast jak nie ma Grzegorza Krychowiaka grają tam panowie, czasem razem z nim, o nazwiskach Zieliński i Klich. I to są panowie, którzy opanowali ostatnio do no naprawdę wysokiego szczebla umiejętność znikania podczas meczu. Zakładają takie czapki niewidkie, Od czasu do czasu wyskoczy jakaś noga z tej czapki kopnie piłkę w bliżej nieokreślonym kierunku i panów znowu nie ma. Liczymy na to, że kiedy jak kiedy, ale kiedyś ci dwaj dżentelmeni muszą zagrać na miarę swoich możliwości, bo jeden w, w włoskim Napoli, drugi w angielskim Leeds potrafią grać w piłkę i pokazują to na co dzień, chociaż Mateusz Klich wypadł z składu angielskiego Leeds w drugiej części sezonu, ale tych umiejętności, tego magicznego podania się nie zapomina. Podobnie Piotr Zieliński, a jednak obydwaj panowie grają ostatnio w kadrze średnio mocno. Zapytano zatem Mateusza Klicha na konferencji prasowej, czy on sobie zdaje sprawę z tego, że on może grać lepiej, choćby niż w tym meczu, meczu z, z, z Rosją, który był takim dla niego spotkaniem ponoć najlepszym w kadrze i czy on nie czuje z tego powodu jakiejś takiej dodatkowej presji, która by mu wiązała nogi. Słuchamy Mateusza Klicha za kanałem Łączy Nas Piłka.
1: Wydaje mi się, że to jest po prostu styl, jaki, jaki mają i w jak, jaki sposób chcą prowadzić mecz. To jest też taktyka, bo y, jest wiele drużyn, które oddaje, oddaje pole przeciwnikowi, wiedząc, że mają naprawdę mocne, mocne y, skrzydła czy szybkich napastników, gdzie mogą fajnie i skutecznie skontratakować. Więc y, pewnie gdyby trener kazał im grać y, piłkę, prowadzić grę, poradziliby sobie, bo mają dobrych klasowych zawodników, więc to jest taktyka, to jest też e, pewnie wizja trenera. Nie uważam, żeby byli zbyt pasywni, po prostu wykonują polecenia i, i tak chcą grać.
0: Tak charakteryzował reprezentację Szwecji Mateusz Klich, a teraz już wróćmy do tej jego, jego stresów i, i, i tego, czy można zagrać lepiej, czy nie można.
1: Nie, nie, no już nie mam 18 lat i wiem, jak to wszystko funkcjonuje i e, sam wiem, że jestem w stanie zagrać lepiej niż w meczu z Rosją, więc e, rozumiem trenera. Wiadomo, to był niezły mecz, ale, ale, ale mogę dać, dać więcej I, i tyle. To był tak naprawdę pierwszy mecz mój za trenera Sousy, więc e, mimo wszystko, wydaje się, było pozytywnie. Mecz z Hiszpanią nas, mogę tak powiedzieć, uspokoił, bo bo nie musieliśmy się żegnać z turniejem i mamy, mamy dalej szansę, żeby, żeby z tej grupy wyjść, więc na pewno nam pomógł, na pewno to w jaki sposób graliśmy i, i, i pytałem się, że naprawdę mogliśmy się pokusić, żeby z nimi wygrać, nam na pewno pomoże i to jest fajna taka punkt wyjściowy naszej gry, że od tego wszystkiego powinno się, powinno, powinniśmy zaczynać nasze mecze tak, mecz z Hiszpanią i... I mam nadzieję, że nam pomoże to, żeby, żebyśmy wygrali ze Szwedami. Że ten mecz nam, nam pomoże. Że ten mecz
0: nam pomoże, mówił Mateusz Klich, reprezentant Polski, którego cytujemy, dzięki uprzejmości kanału Łączy Nas Piłka. Polskiego Związku Piłki Nożnej. Słyszeli państwo taki umiarkowany optymizm, jeżeli chodzi o Mateusza Klicha, ale to jest człowiek, który zawsze wypowiada się w taki właśnie stonowany sposób, więc proszę z tego nie wyciągać zbyt wielu wniosków. Mateusz Klich mówił o tym, że my mamy swój plan, o tym, że Szwedzi nie są zbyt pasywni, tylko tak po prostu grają, ale jeśli my zrealizujemy swój plan, to, cytuję, wszystko będzie dobrze. No oczywiście mamy taką nadzieję, żeby państwa takim nawałem piłki, Piłkarskich informacji od rana nie zarzucać, to teraz będzie piosenka. Oczywiście też będzie piosenka piłkarska. Yy, życzymy zdrowia Kazikowi Staszewskiemu, który jakieś problemy miał ostatnio z gardełkiem. Niechże mu to gardło służy jak najdłużej, bo będziemy mieli okazję słuchać wielu pięknych pieśni, między innymi właśnie takiej, której posłuchamy za moment, a w tej pieśni Kazik śpiewa, że gdyby nie słupek, i gdyby nie poprzeczka, i gdyby się nie przewrócił, byłaby rzecz wielka. I tak sobie myśleć. Myślę, że może dzisiaj jest ten dzień, że żadnych słupków, poprzeczek, żadnego przewracania się, tylko na koniec rzecz wielka i jedziemy sobie do Kopenhagi na mecz z Anglikami. Taki jest plan. Możliwości i kariera, i to wszystko, proszę Państwa, co jest, to dzisiaj czeka naszych piłkarzy. Oczywiście ja tu już z tymi Anglikami wyjechałem, bo tak sobie wymarzyłem, aczkolwiek bardziej prawdopodobne jest faktycznie, że my zagramy w Kopenhadze na stadionie Parken z reprezentacją Chorwacji, niejakich wicemistrzów świata. Zobaczymy to chyba byłby jednak dla nas łatwiejszy rywal, wydaje mi się, niż Anglicy. No ale to wszystko oczywiście jest, proszę Państwa, w tej chwili nic innego, tylko dywagacja, bo prawda jest taka, że dziś o godzinie 18 wszystko się zacznie o godzinie 20:00 Już będziemy wiedzieć, czy my jesteśmy w tym piłkarskim niebie, no czy tak jak w, w, zdołano nas przyzwyczaić e, przez, no nie wiem, czy ostatnie lata w sumie. Euro mieliśmy ostatnie takie całkiem, całkiem udane. Co prawda to było 5 lat temu. Później był Mundial średni, to prawda, ale generalnie to mamy jakieś takie wrażenie, podchodzi, podchodziliśmy do tego mundialu jako Polacy, z tego co widziałem i czytałem, jako tacy ludzie dość spokojni, lekko może zblazowani, no tak, to te nasze orły tam za wysoko nie polecą. Potem te orły nasze jeszcze zostały przez słowackie sokoły rozdziobane na początek i już w ogóle duch w narodzie umarł, był. Później jednak zwycięski remis z Hiszpanią i nagle trochę Ożyliśmy. Już więcej się pojawiło tej Polski w sercu, bardziej waleczne te nasze serca się zrobiły i więcej nadziei w nich mamy. Fajnie było się obudzić po meczu z Hiszpanią, człowiek w końcu nie narzekał, nie był jakiś taki, hmm, coś jest nie tak, bo przegraliśmy. A zatem liczę, że dzisiaj będzie, proszę Państwa, podobnie. Przypomnę ten mecz o godzinie 18, ale to nie, są, nie jest jedyne spotkanie, które dzisiaj będzie rozgrywane, więc na chwilę, na sekundę zmienimy temat, bo dzisiaj dużo ważnych innych rzeczy. Przede wszystkim mecz Hiszpania-Słowacja. Właściwie mecz, od którego także zależy to, co będzie się z nami działo, bo tutaj Hiszpanie mogą w przypadku porażki nie wyjść z grupy. Jeżeli chodzi o reprezentację Słowacji, no to Słowacy są tutaj drużyną, która rozdaje karty w naszej grupie i tak naprawdę może wszystko. Przypomnę Państwu sytuację w naszej grupie. Ona wygląda tak, że na pierwszym miejscu jest Szwecja, bo ma cztery punkty, dalej Słowacja 3 punkty, później Hiszpania dwa punkty i na końcu biało-czerwoni punktów 1 mają na koncie, właściwie jeden punkt tylko mają. A zatem jeśli my wygramy, to mamy cztery punkty i wskakujemy grzecznie na drugie miejsce. Jeśli Hiszpania wygra, to masz 5 punktów i też skakuje grzecznie na pierwsze miejsce yy, i wtedy my możemy być na przykład sobie na drugim albo nawet na trzecim, ale z czterema punktami z szansą na wyjście sporą. Dalej, tak to wygląda, jeżeli chodzi o tę tabelę grupową i, i to wszystko sprowadzi się do tego, że na koniec trzeba będzie wyjść na boisko, wyjdzie tam jedenastu piłkarzy e, z reprezentacji Polski i oni będą musieli dla całego kraju, dla nas wszystkich i dla siebie przede wszystkim e, zadbać o to, żeby ten mecz wygrać. Remis nic nam nie daje, to jest nasz mecz o wszystko, Mówili piłkarze na konferencjach prasowych, że my musimy tutaj zaatakować, że ten pressing, że ta mentalność nasza, że to wszystko musi zagrać idealnie. Zobaczymy, czy faktycznie tak będzie. Przyznam szczerze Państwu się, że mam dzisiaj taką delikatną nadzieję, że to się może udać, na pewno większą niż podczas meczu z Hiszpanią. A zatem dzisiaj... O godzinie 18 gramy z, ze Szwecją i to spotkanie będzie oglądał także nasz telefoniczny gość. Zapewne moim państwa gościem jest były reprezentant Polski Bartosz Bosacki. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Bartoszu, bo nie będę Pana więcej kibicom przedstawiał, ale nieodmiennie kojarzy mi się Pan z taką sytuacją, że jest ostatni mecz turnieju i my za wszelką cenę musimy, chcemy i wtedy Pan się wjeżdża na białym koniu i strzela dwa gole. Jak Pan to wspomina dziś?
2: Wspominam bardzo miło, no bo na, na tak dużej imprezie, uczestniczyć w tak dużej imprezie to na pewno jest coś e, ważnego i dużego dla dla każdego sportowca, obojętnie jakiej dyscypliny, zdobyć dwie bramki akurat w meczu, w tym, co ja robiłem, czyli, czyli grałem w piłkę i zdobyć dwie bramki. Na tym to polega, więc to na pewno też coś, coś wyjątkowego, ale oczywiście mam z tyłu głowy to, że jak ja to od samego początku mówię, to była tylko łyżeczka cukru na zbanek gorzkiej, gorzkiej herbaty, bo nie osiągnęliśmy tego, co, co chcieliśmy, czyli czyli wyjścia, wyjścia z grupy i, i tylko te bramki trochę osłodziły osłodziły to, co na mistrzostwach świata w Niemczech się wydarzyło, czyli, czyli dwie porażki w pierwszym i, i, i w drugim meczu i ten trzeci mecz. Niestety było o honor, ale niewątpliwie no gdzieś tam i ten mecz i te dwie ręki zostaną ze mną chyba do końca jako coś, coś pozytywnego.
0: Mimo, że strzelić dwa gole na Mundialu i jeszcze być potem smutnym, bo odpadamy, to nie może być takie przyjemne. Panie Bartoszu, patrząc na ten nasz ostatni, dzisiejszy mecz, jakie to jest uczucie podchodzić do takiego meczu o wszystko? Czy to jest taka... Czy każdy ma inaczej? Czy to w drużynie jest jakaś taka psychologia, że jest taka mobilizacja, która potrafi ten stres przewyższyć?
2: Myślę, że w reprezentacji jest tylu doświadczonych zawodników, że każdy z nich już taki mecz grał. Może, może czy, czy w Pucharach Europejskich, może ta ranga tego spotkania oczywiście po to, są mistrzostwa świata jest większa, ale, ale każdy z takim stresem, z takimi emocjami się, się zmagał i, i głęboko wierzę w to, że że ranga tego spotkania w żaden sposób nie będzie przeszkadzała, a bardziej mobilizowała i um, nawet po wypowiedziach, po wypowiedziach chłopaków po tym pierwszym meczu i po tym drugim meczu, no widać, że widać jaki jest cel tej reprezentacji i to, je, to jest fajne. Podobała mi się wypowiedź Kamila Glika, który na tym turnieju udowadnia, mimo że już niektórzy go gdzieś tam spisali, że to mówiąc na straty przed tym turniejem. I, mm, i wielu już mówiło, że, że jest wiekowym zawodnikiem, z czym ja się absolutnie nie zgadzam. Kamil udowodnił i w meczu ze Słowacją, który niestety dla nas się zakończył porażką, ale w maciu z Hiszpanią przede wszystkim, że jak ważną postacią jest w tej reprezentacji, no i, i Kamil fajnie powiedział, że z małym opóźnieniem, ale on wierzy w to, że ten turniej dopiero się dla reprezentacji Polski zaczyna. I bardzo fajnie byłoby, gdyby, gdyby dzisiaj chłopacy kontynuowali to, co powiedział, to, co powiedział Kamil. I, I na pewno mają potencjał, mogą, mogą to zrobić, ale też musimy pamiętać, że to jest tylko, tylko sport i, i nie tylko na tych mistrzostwach, ale też wcześniej wiele razy yy, było tak, że, że zespół mógł zagrać dobrze, mógł, że zespół się, się starał, a, a coś się takiego niespodziewanego wydarzyło i, i ten mecz nie, nie kończył się tak, jak zakładamy. Mam nadzieję, że ja bym się chciał chcemy, żeby... nie no właśnie,
0: żebyśmy już tego westchnienia nie było i żebyśmy nie zakładali takich złych rzeczy. Chociaż jak się cofnę cofnę w czasie, to w 2004 roku gra miał pan przyjemność, a właściwie wątpliwą przyjemność poczuć smak goryczy porażki z reprezentacją Szwecji. Tam był mecz towarzyski Polska-Szwecja. Przegraliśmy 1 do 3. To była zupełnie inna drużyna w 2004 roku, ale jeśli dzisiaj pan spojrzy na, na Szwedów, co to jest za reprezentacja? Czy ona faktycznie jest taka pasywna, broniąca się? I co nas pana zdaniem czeka w tym dzisiejszym starciu?
2: Ja czeka nas trudne spotkanie. I ja bym tutaj nie przywiązywał się do... Hmm... Do tego, że jest to, to Szwecja, każde spotkanie na tych mistrzostwach jest trudne, bo na te mistrzostwa przyjeżdżają zespoły, które, które przeszły przez sytuację eliminacji. E, ja powtarzam i będę to powtarzał, że przed mistrzostwami niektórzy mówili o finale, niektórzy mówili o pofinale, a niektórzy mówili, że mm, no minimum to jest to jest finał Jeżeli zakładaliśmy, że wyjdziemy z grupy, wierzyliśmy w to i wierzymy, no to musieliśmy mieć świadomość, że na takie, o taką reprezentację jak Szwecja, Hiszpania, trafimy po tej grupie i żeby dojść dalej, to musimy taki zespół pokonać, więc dlaczego byśmy nie mieli takiego zespołu jak Szwecja pokonać w rozgrywkach grupowych? Musieliśmy to założyć, Nawet ze Słowacją oczywiście... Też zakładaliśmy, że, że wygramy. No, zakładaliśmy, że wygramy, ale... Ale ten mecz mógł nam też
1: nic, nic
2: nie dać. I musieliśmy mieć świadomość, że musimy punktów szukać i z Hiszpanią, i, i ze Szwecją. Więc absolutnie dzisiaj nie stoimy na straconej pozycji. Wiadomo, że Szwecja ma kilku bardzo dobrych piłkarzy, którzy grają w dobrych klubach europejskich. Ale my mamy też tych dobrych piłkarzy. Mamy najlepszego piłkarza na świecie w swoim składzie. Tylko tak się utarło, że, że nazywamy się Polską i pewnie pewnie dzisiaj, jeżeli ktoś w Niemczech patrzy na naszą grupę, no to w pierwszej kolejności wymienia Hiszpanię i Szwecję, potem na równi stawia Polskę i, i Słowację. Absolutnie tak nie może być i to chłopacy udowodnili w meczu z Hiszpanią i ja wierzę w to, że, że dzisiaj... No specjalnie powinna nam zrobić, zrobić krzywdę.
0: Amen, chyba mogę powiedzieć na temat tego naszego meczu, żeby już, żeby już nic więcej więcej nie dopowiadać. Panie Bartoszu, a pytanie o ten mecz właśnie, który Pan, pan wspomniał, czyli Hiszpania-Słowacja. Hiszpanie pewni siebie, grają o pierwsze miejsce w grupie, ale prawda też jest taka, że w przypadku porażki Hiszpanie jadą do domu, chociaż daleko nie muszą jechać z tej swojej Sywilii. Czy to jest możliwe? To nie jest taka wielka furia rocha, jak, jak nas przyzwyczajała ta drużyna, wygrywając kolejne turnieje na przełomie tam
2: 2008-2012? Zdecydowanie tak. Ja nawiążę do tego, co powiedziałem. No, mamy, mamy na wyścigach myślę, że równe, równe zespoły. One się trochę inaczej nazywają i są reprezentacje bardziej mniej rozpoznawalne. E, absolutnie Słowacja, czy Hiszpania jest w zasięgu w Słowacji i Słowacja też o coś gra. E, I i... Myślę, że będzie ciekawe, ciekawe spotkanie. Aż żal, że... że tego nie obejrzymy. Aż no, żal, że nie obejrzymy, ale mimo, że nie będziemy <śmiech> mogli się cieszyć. Jak ktoś będzie miał czas, to będzie mógł sobie zobaczyć to, to spotkanie, bo, bo pewnie będzie stało na, na wysokim poziomie, jak większość spotkań, które, które do tej pory na miesiącach się, się odbyły.
0: Mm -hmm. to prawda, ten mecz o 18 nasz mecz o 18 natomiast dzisiaj wieczorem jeszcze dwa spotkania, Niemcy grają z, z reprezentacją Węgier, natomiast wielkie starcie mistrowie Europy grają z Francuzami, którzy byli tutaj typowani na jednego z faworytów jak Pan patrzy na ten mecz, czy Francuzi z, z, zapisują się u Pana w grupie faworytów tego turnieju?
2: Decydowanie tak, Patrząc nawet na te pierwsze na te mecze przed mistrzostwami, na no to Francuzi prezentowali się bardzo, bardzo dobrze, e, ale też mm, można z nimi powalczyć i to pokazali, to pokazali Węgrzy. E, więc, więc no tutaj oczekuję dobrego dobrego spotkania zarówno Niemców i, i Francuzów, też ciekawy, hmm, ciekawa. I no, grupa, grupa, grupa śmierci i grupa śmierci. ciekawe, co w tej grupie hmm. się, e, się wydarzy, ale, ale no, widać, że każdy z każdym może tam powalczyć.
0: Mm -hmm. No gorzej, jeśli w tym meczu będzie remis, y, to tam już nie będzie rannych, tylko będzie dwóch zabitych potem potem w zdarzeniu i zobaczymy, co się wtedy wydarzy. Czekamy jednym słowem na te dzisiejsze mecze. Przypomnę Państwu o godzinie 18.00. Szwecja, Polska, Słowacja, Hiszpania. O 21.00 Niemcy grają z Węgrami, a my gramy, a Portugalia gra z Francją. I Panie Bartoszu, ostatnie pytanie, które muszę zadać. Wiem, że piłkarze tego bardzo nie lubią, ale gdyby Pan miał tak wytypować wynik tego spotkania i dlaczego 3-0 dla nas? Hmm.
2: No to takiego wyniku i w ogóle wyniku nie będę typował. Życzę wszystkim, żeby zobaczyli dobry mecz, po którym będziemy się cieszyli ze zwycięstwa naszej reprezentacji i będziemy mogli oczekiwać na, na kolejne spotkania, na tej imprezie, na którą trochę dłużej czekaliśmy niż zwykle, ale, ale fajnie, że tam jesteśmy.
0: Fajnie, że jesteśmy. Denerwuje się pan już przed meczem? Czy to z takim doświadczeniem piłkarskim to człowiek już spokojnie podchodzi?
2: Spokojnie, ale może jakieś, jakieś emocje są i, i czasami gdzieś tam chciałoby się mogę włożyć i trochę, trochę pomóc chłopakom, ale, ale wierzę, że że sobie dzisiaj poradzą i może to, słyszymy o jakichś, jakichś problemach e, zdrowotnych jednego czy drugiego zawodnika, ale, ale mamy 26, których trener są powołał, 26, którzy z mojej perspektywy zostali powołani po to, żeby, żeby mogli grać w każdym spotkaniu, więc e, no, kwestia dobrego ustawienia i, i, i dobrego prowadzenia też przez trenera m, tego spotkania jak na przykład meczu z Hiszpanią, kiedy wprowadzam modelu Kozłowskiego i, i to jest dobre, dobre posunięcie. Więc oby takich, takich decyzji było dzisiaj trafionych było dużo.
0: No i kończymy oby nam się, można powiedzieć i czekamy na godzinę 18. Bartosz Bosacki 20-krotny reprezentant Polski, strzelec z dwóch goli w ostatnim meczu grupowym naszym na Mundialu. Panie Bartoszu, ja bym bardzo sobie życzył, żeby przynajmniej jeden piłkarz powtórzył Pana wyczyn dzisiaj. I to Ja życzę Każdemu, razem danym, każdemu
2: z żeby więcej. żeby pobił nawet ten wyczynnik. żebyśmy mogli się. A coś.
0: co? Z dwa hat-triki dzisiaj będziemy szczęśliwi. Miłego dnia i dziękujemy Panie Bartoszu no za, za tę rozmowę. Bartosz Bosatki mhm. był moim i Państwa gościem. To było dziękujemy. To było Studio Euro. Na kolejny zapraszam Państwa już na godzinę 10.30. Piotr Hołdrych, kłaniam się do usłyszenia.